0: Hallöchen, ihr Babes! Hier ist der nitty Gritty podcast mit der Folge 5. Das Thema dieser Folge lautet: I need a vacay. Ich bin so urlaubsreif, so sehr, sehr urlaubsreif. Und ähm, das Thema heute ist ähm, Urlaub: Urlaub äh, als alleinerziehende Mutter kann verschiedene Facetten haben. Ja. Ähm, es gibt einmal Urlaub mit dem Kind, also alleine mit dem Kind sozusagen. Nur Icke und der Junior. Das ist eine Möglichkeit. Das ist eine Geschichte, die auch jedes Jahr passiert. Ja? Also ich und der Sohn und Mann fahren zusammen in Urlaub. Und dann gibt es Urlaub mit Kind und anderen, das kann sein eine andere Family, das kann sein mit einer Freundin, mit der Schwester, mit einem Freund und ähm, dann gibt es auch noch Urlaub ohne Kind, ja und Urlaub ohne Kind, das ist das, was ich gerade brauche, ich brauche mal eine Auszeit, vom Mama-Sein und zwar nicht hier in Berlin und nicht hier in Neukölln, sondern woanders in einem anderen Land, das ich noch nicht kenne, in dem es wahrscheinlich auch Kinder geben wird, aber eben mein Kind ist nicht dabei und ich hatte dieses Jahr schon einen sehr schönen Urlaub mit meinem Sohn und ich versuche eigentlich auch jedes Jahr, wenn es irgendwie finanziell möglich ist, einen schönen Urlaub mit meinem Kind zu machen. Allerdings habe ich festgestellt, dass es für mich auch sehr wichtig ist, einen Urlaub ohne ein Kind zu machen. Und ähm, ja, das ist, das ist, glaube ich, ähm, ich glaube, das ist was, was für alle Eltern gut ist. Ich glaube aber, das machen viele nicht, beziehungsweise ich glaube, das machen viele Mütter im Speziellen nicht. Also ich meine, ich kann ja jetzt nicht hier so die pauschale Schublade aufmachen, aber so, das ist einfach mein Eindruck dass bis zu einem gewissen Alter des Kindes fährt man mit den Kindern zusammen in Urlaub. Und diese Sachen, die Eltern dann mal ohne Kinder machen, ich glaube, das beschränkt sich häufig auch irgendwie auf ein Wochenende oder ähm, aber es ist dann äh, Urlaub ohne Kind ist ja auch schon mal einfach nochmal was ganz anderes. Aber man muss ja auch mal ein bisschen Abstand nehmen. Man ist ja halt nicht nur Mutter oder Vater. Ne? Man ist ja auch noch irgendwie alles andere. Und ähm, ich habe da vorhin kurz äh, mit einer Freundin drüber gesprochen, die äh, ihr Kind abgeholt hat. Und es ähm, ist schon so, dass wenn man äh, mit dem Kind in den Urlaub fährt, dass man ja trotzdem keine Pause hat. Und klar ist das total schön und man hat auch echt schöne Erinnerungen. Und ich selber erinnere mich jetzt schon gerne an die Urlaube, die ich bisher gemacht habe. Und ich hoffe natürlich, dass meinem Kind es irgendwann auch so geht. Wir alle wissen irgendwie aus unserer Kindheit, so der Urlaub mit den Eltern das ist schon irgendwie was, was man ja in Erinnerung behält. Für mich jetzt durchaus positiv. Ich meine, je älter man wird, desto langweiliger werden die Urlaube mit den Eltern wahrscheinlich. Das ist einfach, liegt einfach in der Natur der Dinge. Aber ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man auch mal alleine Urlaub macht, sprich ohne Kind. Und ähm, ich muss sagen, ich bin relativ, äh, relativ happy, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, weil ich weiß nicht, ob wie vielen alleinerziehenden Müttern da draußen äh, die Möglichkeit geboten wird, dass sie auch mal alleine wegfahren können. Äh, und zwar so richtig. Und ähm, ja, bei mir ist das zum Glück äh, schon eine Option. Ähm, jetzt zum Beispiel ist es so, also ich meine mal abgesehen davon, dass man die finanziellen Mittel dazu haben muss dass man einmal mehr mit seinem Kind in den Urlaub fährt und dann vielleicht auch noch mal ohne das Kind in den Urlaub fährt, das ist eine Sache. Aber das andere ist natürlich auch, ähm, wer kümmert sich um das Kind und zwar nicht nur für ein Wochenende, sondern für, für jetzt in meinem Fall zum Beispiel eine ganze Woche. Und ähm, da bin ich schon ganz äh, privilegiert. Meine Eltern kommen her und ähm, ja passen im Grunde auf mein kind auf und bringen ihn zur schule und holen ihn wieder ab und meine mama äh, sorgt fürs leibliche wohl und so weiter und so fort ähm, ja und das äh, das ist schon echt nice das weiß ich sehr zu schätzen aber ey boy oh boy brauche ich das auch gerade mal und ich bin ganz ehrlich also äh, jetzt in dem alter in dem mein kind ist da äh, wenn ich da alleine wegfahre ich habe absolut 0,0% ein schlechtes Gewissen. Ich bin in dem Moment, in dem ich im Grunde mich verabschiede, bin ich auch äh, aus dem aus der Motherhood ausgecheckt. Ja, und ähm, kann auch relativ dann einfach loslassen und sagen so, hey, jetzt hier ist me -Time, ich fahre weg, ich mache jetzt was für mich und wenn ich jetzt die ganze Zeit gedanklich noch irgendwie grübel und dann daherhänge, ob dies und das klappt oder wie äh, es meinem Kind wohl geht und na na na, ähm, dann ist es für mich nicht entspannt. Also loslassen, alles ist gut. Das Kind habe ich in verantwortungsvolle Hände gegeben. Es <lacht> wird nichts passieren und ab dafür. Und ähm, ja, da bin ich auch ganz froh drüber. Also ich glaube, wenn die Kinder noch sehr klein sind, dann ist es vielleicht nicht ganz so easy, aber äh, ganz grundsätzlich, glaube ich, ist es auch gesund, dass man, äh, wenn man was für sich macht, äh, dass man dann a. kein schlechtes Gewissen hat und b. einfach mal loslässt. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das auch ähm, für das Mutter-Kind-Verhältnis total super ist. Also... Und wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, wie äh, wir beide jetzt zum Beispiel, also nicht du, die oder der da gerade zuhört und ich, sondern äh, mein Kind und ich, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, Tag ein, Tag aus, ähm, dann weiß man das natürlich irgendwie, dann weiß man die andere Person total zu schätzen, wenn man mal eine Auszeit voneinander hatte. Wenn man sich vielleicht eine Woche mal nicht gesehen hat. Und dann freut man sich wieder aufeinander und dann ähm, hat man vielleicht auch so ein paar Sachen irgendwie vergessen, die einen vorher genervt haben oder über die man vorher sauer war oder was auch immer. Also ich merke schon. Mein Kind weiß mich auf jeden Fall dann auch für, sagen wir mal, einen Nachmittag lang etwas mehr zu schätzen, wenn ich wiederkomme. Und ähm, ich freue mich natürlich auch auf mein Kind, wenn ich wiederkomme. Und das ist doch irgendwie äh, eine schöne Sache. So, und ähm, ich weiß halt nur, dass... Wenn ich mit meinem Kind in Urlaub fahre, dann habe ich schon so ein, also das ist schon so ein, ein kleiner Konflikt. Also ist, da merke ich schon, da kommt mein Ego so ein bisschen durch. So was will ich im Urlaub machen und was will das Kind im Urlaub machen? Und natürlich ist es irgendwann so, dass je selbstständiger das Kind wird, desto eher erwartet man auch von dem Kind, dass es vielleicht ein paar Kompromisse eingeht. Dass man sagt, ey, pass auf, wir machen aber heute das und das. Und danach machen wir das, was du willst. So. Ähm, und das funktioniert auch bei uns hier ganz okay. Allerdings muss ich schon sagen, dass ich da manchmal das Gefühl habe, dass, dass da jeder dann nach einer gewissen Zeit will so jeder seinen Urlaubsschuh durchziehen irgendwie. So ich will meinen Urlaubsschuh durchziehen und mein Kind will halt seinen Urlaubsschuh durchziehen und das ist dann schon so eine Situation, ähm, wo einer der beiden nachgeben muss. Das ist dann schon so eine Power, wie nennt sich das, so ein Power-Struggle. Also man man hat es ja mit, sage ich mal, nicht nur seinem Kind. Man hat es natürlich auch mit einem Freund oder mit einer Freundin oder mit einem Bekannten oder mit, den, mit der Schwester oder mit dem Bruder, wenn man wegfährt. Da ist es ja genauso. Ähm, und von daher, der einzige Unterschied ist natürlich nur, dass... Ähm, das eigene Kind ja auch so ein bisschen auf einen angewiesen ist, da kann man ja dann nicht unbedingt sagen so, hey, pass auf, dann mach du doch heute deins und ich gehe zum Strand. Das äh, geht dann irgendwie so vielleicht äh, in ein paar Jährchen, aber jetzt geht das leider noch nicht. Und ähm, dadurch ist man schon irgendwie doch rund um die Uhr ähm, im Elternmodus. Und kann nicht so richtig abschalten. Und dann ist man im Grunde in einer anderen Location, aber macht äh, trotzdem das, was man zu Hause auch macht. Nämlich seiner Verpflichtung, als äh, Mutter oder Vater nachzukommen. Und ähm, ich merke halt auch, je älter äh, ich werde und je älter mein Kind wird, desto weniger bin ich bereit, ähm, so, so ein krasses Bespaßungsprogramm irgendwie auszutüfteln für den Urlaub. Also ich denke dann halt auch so, okay, das muss irgendwie auch mal anders gehen. Es kann nicht sein, dass ich irgendwie die Entertainerin bin für eine Woche und ähm, da ziehe ich mich dann manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu weit raus, dass ich mir denke so, nö. Also klar, ich komme dann mal mit im Pool und wir spielen da rum und ne? splish, splash, du und so, aber mh, auch nicht so viel. Ja, ich, das ist halt auch für mich dann Urlaub. Was soll ich sagen? So, und, ähm, das ist eigentlich, das geht dann noch, ne? Wenn man zu zweit ist, kann man zwar nicht irgendwie raus aus der Rolle der Mutter, ähm, aber dafür muss man sich auch nur auf eine Person einstellen. Ähm, wenn man jetzt mit Freunden wegfährt, die auch Kinder haben, ähm, wird das Ganze natürlich irgendwie, äh, vervielfacht, ne? An dieser Konstellation. So, dann, ähm, sind da die Erwachsenen, die auch gewisse Dinge machen möchten und deren Kinder, die halt auch nochmal gewisse Dinge machen oder auch nicht machen möchten und man selber. Also ich finde es schon tricky, wenn man da äh, keine Leute findet, die irgendwie sehr ähnlich ticken. Und ich habe festgestellt, gerade im Urlaub ähm, ist es überraschenderweise doch so, dass ähm, das da dass man oft Leute, von denen man denkt, so, oh, das klappt bestimmt mega gut, so wie... Wollen bestimmt die ganze Zeit dasselbe, dass man dann auf einmal feststellt, so, oh nee, im Urlaub ist das doch ein bisschen anders. Da äh, hätte ich äh, ihn oder sie jetzt doch irgendwie anders eingeschätzt. Ähm ja, keine Ahnung. Also die Konstellation finde ich dann schon durchaus ein, ein bisschen schwieriger. Was da natürlich super ist, dass die Kinder miteinander spielen und man dadurch vielleicht äh, ab und zu ein bisschen mehr Erwachsenenzeit hat mit den anderen ähm, Eltern. Aber ähm, da würde ich sagen, das ist auch so der einzige Bonus. Und das ist ja der Bonus für die Kinder. So Und da muss ich auch wieder sagen, da bin ich auch oft so egoistisch, dass ich sage, okay, nur äh, damit mein Kind mit anderen Kindern im Urlaub spielen kann, fahre ich nicht zwingend mit einer anderen Family weg. Manchmal wünsche ich mir das, manch, also auch speziell bei Freunden von mir, irgendwie, die ich sehr gerne mag und deren Kinder cool sind und so, da denke ich mir manchmal so, ey, wir könnten auch zusammen wegfahren. Aber es ist halt, äh, ja, es ist nicht so ganz einfach. Und ähm, was ich tatsächlich ein bisschen einfacher finde, ist, wenn man mit jemandem, also wenn man mit seinem Kind in Urlaub fährt und es kommt jemand mit, der kein Kind hat oder die kein Kind hat. Das ist sehr viel einfacher. Ich habe auch schon nochmal drüber nachgedacht, wieso das so ist. Aber ähm, vielleicht war ich die beiden Male, wo ich jetzt im Urlaub war mit dem Kind und es war noch eine eine dritte Person dabei, ähm, die kein Kind hat, ähm, das war eigentlich ganz gut. Und das war eigentlich auch ganz easy. Aber da ist es dann vielleicht auch einfach so, dass ähm, ja, die Person sich dann auch mal eher abkapseln oder rausziehen kann, ähm, so solomäßig unterwegs sein kann und man selber dann sagt, so pass auf, ich glaube hier, mein Kind möchte total gerne das, ich finde es in Ordnung, wenn du da nicht mehr hinkommen möchtest, ich kann es total verstehen, aber wir machen das heute. Und ähm, ich glaube, ähm, die Kombi ist so für mich, also aus meinen bisherigen Urlaubserfahrungen äh, so, ist eigentlich die beste gewesen. Ähm, aus diesen dreien. Also aus Urlaub alleine mit Kind, Urlaub mit Kind und anderer Family mit Kindern und Urlaub mit Kind und einer Freundin oder einem Freund, kinderlos. Das ist so das Letztere ist auf jeden Fall das, was ich eigentlich am entspanntesten fand. Und ja klar, und am allerentspanntesten ist dann halt Urlaub ohne Kind. <lacht> Aber ähm, ja, ich freue mich schon sehr. Übermorgen fahre ich in den Urlaub. Und ähm, die Wettervorhersage ist katastrophal. Aber es ist mir mittlerweile völlig egal. <lacht> Meinetwegen, dann soll es doch regnen. Drauf gekackt. Wer kann schon ahnen, dass es im Oktober in Deutschland immer noch 22 Grad und Sonnenschein ist. Kannst du auch nicht, ahnt man nicht, steckt man nicht drin, das ist super nice. Kann ich mich ja freuen, wenn ich dann wieder herkomme, wenn es dann immer noch so schön hier ist. Ähm, aber ich muss auf jeden Fall mal die Location wechseln. Und ähm, ja, was, ähm, was da äh, jetzt so organisatorisch gemacht werden muss, habe ich es alles gemacht. Das ist alles vorbereitet. Ich muss nur noch packen. Ich hasse Koffer packen. Das ist das Allerschlimmste für mich. Ich schieb's gerne bis, bis ganz zum Schluss auf. Und dann ist es für mich trotzdem immer noch super stressig. Und ich hatte heute Abend auch kurz überlegt, habe ich gedacht, so pass auf, packe ich heute Abend schon den Koffer? Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht schon einen Abend vorher einen Koffer packen. Dafür finde ich das einfach zu ätzend. Das ist so wie, nee, yeah, keine Ahnung weiß ich nicht ist auf, für mich auf jeden Fall ein krasses Hassthema Koffer packen ähm, ja genau und das ähm, das steht an bei mir vielleicht 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 ich glaube ja nicht <lacht> aber vielleicht kann ich ja auch noch eine ähm, eine kleine Folge nächste Woche aus Italien aufnehmen und die online stellen ähm, schauen wir mal schauen wir mal wie scheiße das Wetter da ist ähm, und ähm, ja, genau. Ich hatte erst überlegt, dass, ähm, dass, ähm, das aufzusplitten, dass es halt einmal quasi das Thema ist, Vacation Time, I need a vacay, wie auch immer. Und dann, dass ich nochmal einen separaten Podcast mache zum Thema Selfie Time, ähm, wo mit Selfie Time meine ich, weiß ich nicht, ausgehen, äh, Freizeit generell, Zeit für sich schaffen, wie geht es als Alleinerziehende Mutter? Aber das ist so dicht dran an diesem Alleinen-Urlaub-Fahren-Thema, weil organisatorisch gesehen äh, ist es einfach wichtig, dass man ein, ein, ein kleines, aber gutes Netzwerk hat von Leuten, die man fragen kann, ob sie auf das Kind aufpassen, äh, denen man vertraut. Und ähm, ja, ansonsten, dass man halt... Ähm, einfach Möglichkeiten für sich schafft, weil ich merke schon, wenn ich länger nichts mehr für mich gemacht habe oder nur so, sage ich mal, losgelöst vom Alltag irgendwas, keine Ahnung, wenn es einfach nur ins Kino gehen ist oder sich mit Freunden treffen oder wie auch immer, wenn ich das länger nicht mache, dann werde ich richtig grumpy. So, dann dann merke ich auch, wie mir die Geduld flöten geht äh, für mein Kind. Und das ist irgendwie voll unfair, weil nur weil, weil ich das irgendwie, weil ich zu faul bin und es nicht auf die Kette gekriegt hat kriegt habe, äh, mir mal eine kleine Auszeit zu gönnen oder zu nehmen oder zu schaffen, ähm, kann das Kind nichts dafür, dass ich äh, dass ich deshalb schon so ein bisschen angefressen bin. So, ähm, ja, genau, also generell wichtig in allen Bereichen, ob es jetzt Urlaub ist oder auch im Alltag, dass man, glaube ich, Zeit für sich äh, schafft. Und als Alleinerziehende Mutter ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, ähm, aber es ist auf jeden Fall auch total machbar. So, ähm, Was mir auch auffällt, ist, wo ich so ein bisschen Skrupel noch vorhabe, ist halt, ähm, in den Urlaub zu fahren, mit meinem Kind und meinem Boyfriend, weil da habe ich das Gefühl, das ist vor allen Dingen für mich dann so ähm, eine Doppelbelastung. Vielleicht ist es das auch gar nicht, aber ähm, ich habe dann den Eindruck, dass ich mich teilen, aufteilen muss und dass dann für mich überhaupt gar nichts übrig bleibt, dass ich dann quasi immer so hin und her switchen muss zwischen okay, ähm, hier ist das Kind. Ich bin die Mama und hier ist mein Freund und ich bin seine Freundin. Und das äh, traue ich mir im Moment noch nicht so richtig zu, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, es wäre schon eine Option, dass wir das machen, aber ich möchte es gerade noch gar nicht machen. Ähm, weil ich schon denke, das wäre eine Doppelbelastung für mich. Und ich glaube auch, dass dann tatsächlich mein Sohn und mein Freund auch nicht so eine gute Zeit hätten. <lacht> so. Also die, für die ist es dann ja auch so, keine Ahnung. Der eine muss sich zurücknehmen, obwohl er es nicht möchte. Der andere muss sich zurücknehmen, obwohl er es nicht möchte. Äh, die Mutti und äh, die Frau, sage ich jetzt mal, ist latent genervt und gestresst, weil sie überfordert ist, sich aufzuteilen. Ähm, naja, weiß ich nicht. Also wenn es soweit ist, dann werde ich auf jeden Fall darüber berichten, wie es war. Und vielleicht bin ich da auch ein bisschen voreingenommen und denke, dass, dass ich muss mich dann aufteilen quasi. Und vielleicht müsste ich das überhaupt nicht. Ähm, wird irgendwann einfach mal äh, ausprobiert, denke ich. Aber nicht mehr dieses Jahr. Vielleicht nächstes Jahr. Mal schauen. Mein Urlaub ist jetzt eh aufgebraucht mit, äh, mit dem kommenden. Von daher. Ähm, ja. Ich bin gespannt. Ich ähm, freue mich sehr. Mein Kind freut sich auch. Natürlich. Oma und Opa kommen. Hey, auch mal Ruhe von der Mutti haben. Ähm, da ist er, glaube ich, auch... Äh, freut er sich mehr drüber, als dass er traurig ist, dass ich wegfahre. Ähm, äh, endlich wieder alles, alles essen dürfen. So lange Glotze schauen können, wie man will. Oma und Opa, der Bonus ist da. Ähm ja das ist ja auch cool das soll ja auch also ist ja auch in Ordnung und ähm, genau das ist also ähm, das ist also schon das Thema für heute gewesen und ähm, ich habe auch wie in allen anderen bisherigen Folgen äh, mal wieder eine kleine Podcast Empfehlung und zwar ähm, gibt es einen neuen ganz neuen Podcast von Ashley Graham ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und das ist so eines der ähm, ja, erfolgreichsten und berühmtesten Plus-Size-Models. Ähm, ja, hat auch schon zwei Bücher geschrieben. Und ähm, ist, ich finde die, find die irgendwie, äh, irgendwie, das muss man sich mal abgewöhnen, ne? das Wort irgendwie. Das ist so ein, so ein Füller, so ein unnötiger Lückenfüller. Ich finde die gut. Ich finde die auch ähm, ein bisschen nervig tatsächlich. Aber ich finde die trotzdem irgendwie, ah oh fuck, <lacht> ich, ich finde die schon ganz cool, wie sie so versucht auch die, die Messlatte einfach mal äh, woanders hinzulegen. Und zwar nicht nach oben, sondern einfach mal ähm, dahin, wo, sag ich mal, auch der weibliche Körper ganz oft überhaupt hinkommt, so dass einfach Plus-Size-Models habe ich das, habe ich eh das Gefühl, was ich super cool finde, dass ähm, ja, dass, dass die einfach im Kommen sind, mehr oder weniger, beziehungsweise dass die, dass es halt große Marken anfangen auch für größere Größen äh, Kleidung herzustellen. Ob das jetzt irgendwie die ganzen Sportmarken sind, die das mittlerweile machen, ähm, Adidas, Reebok alle, ich meine alle machen es jetzt du kannst halt Sport-BH in fucking allen Größen kriegen und die Leggings auch in allen Größen kriegen und ähm, da ich selber irgendwie auch so ein bisschen zwischen diesen Bereichen hin und her skippe dass ich halt irgendwie zwar nicht sehr dick bin, aber auch nicht sehr schlank bin ähm, und jetzt proportional irgendwie auch eher, weiß ich nicht, bottom heavy bin, sag ich jetzt mal so. Ich finde das natürlich super cool, dass man einfach auch, äh, ja, auch bei den größeren Marken in Anführungsstrichen äh, mehr Auswahl hat. Und die, den Podcast, den sie macht, der heißt äh, Pretty Big Deal. Und was mich so ein bisschen beeindruckt und auch ein bisschen neidisch gemacht hat, ist dass sie ähm, sie macht das eigentlich so wie Deck Shepard auch, dass sie für jede Podcast-Folge einen Gast hat und ähm, das sind in der Regel auch Leute, die äh, bekannt sind oder berühmt sind, oder wie auch immer und sie hatte wirklich für ihre fucking allererste Podcast-Folge Kim Kardashian als Gast da war ich schon so ein bisschen so what, how und ähm, ja, das hat mich natürlich derbe interessiert nur für euch kurze Info ich äh, bin leider ganz doll Fan von den Kardashians und ähm, die hat halt irgendwie äh, eine lockere Art drauf und spricht aber auch so Themen an, die mich eben auch interessieren. Ähm, es geht so ein bisschen darum, einfach äh, so Powerfrauen vorzustellen, mit denen ins Gespräch zu kommen ähm, ja hört einfach mal rein also Pretty Big Deal he heißt der Podcast äh, und der ist mit Ashley Graham sind auch erst zwei Folgen raus und sie macht auch so eine Nachbesprechung vom Podcast so ein Recap oder wie auch immer da weiß ich immer nicht so ganz genau ob das nötig ist mhm. aber okay und sie nimmt das Ganze auch über die ähm, Anchor App auf also so wie ich jetzt gerade hier und ähm, ja, die macht es gut, die kann äh, die kann aber auch gut äh, labern, mir gefällt der Podcast, mal gucken, wer da alles so kommt als Gast ähm, genau und dann habe ich auch noch eine kleine Musikempfehlung und zwar hat äh, die Band The Internet ein neues Album draußen das heißt Hive Mind und das ist nice, das ist funky, das ist äh, Fahrstuhlmusik mit einem kleinen Twist. Also schon ziemlich Fahrstuhlmusikig, aber ähm, nicht, nicht so, dass man einnickt. Ähm, aber super nice im Hintergrund zu hören oder auch laut auf dem Kopfhörer zu hören. Ähm, ist super geworden, das neue Album. Gefällt mir sehr gut. The Internet, Hive Mind, höre ich gerade. Mm, ja, und ansonsten, ich hatte ja schon mal so einen Game Changer. Ich muss muss mal gerade ganz kurz, ich mache hier jetzt Werbung, obwohl es jetzt nicht, aber ich, mein Job, ich arbeite, ich habe ja noch normalen Job, ne? Also ich bin ja jetzt hier auch nicht so mit dem goldenen Löffel im Mund zur Welt gekommen. Und ähm, ich arbeite in der Kundenbetreuung. Und, ähm, ich habe so ein gutes ich habe ein gutes Erlebnis diese Woche gehabt. Das hat mich wirklich zwei Tage lang richtig happy gemacht und richtig gepusht. Da sind richtig Endorphine aus mir rausgeströmt. Nur deshalb. Und zwar ist es so, ich habe vor knapp zwei Jahren, nicht ganz zwei Jahren zum Geburtstag von meinem Freund ein neues Headset geschenkt bekommen. Und ich habe vorher ein Urban Ears Headset gehabt. Und das habe ich auch immer noch. Und das habe ich jetzt auch gerade drauf mit Kabel. Das ist so eins der ersten... Headsets gewesen, die die irgendwie auf den Markt gebracht haben und ähm, war damit super, super zufrieden. Wollte dann aber gerne, habe mir ein Bluetooth-Headset gewünscht. So fürs Büro und für ins Fitnessstudio gehen und für in der Wohnung abends noch wild rumtanzen, während das Kind schon schläft und so weiter und so fort. Und da wollte ich ja was Kabelloses haben. Anyways, gesagt, gewünscht, geschenkt bekommen. War irgendwie total happy mit diesem Bluetooth-Headset von Urban Ears. Habe das auch an meinem Freund weiterempfohlen. der wollte auch gerne ein neues Headset haben, hat sich dasselbe gekauft. Ein ähm, bisschen später. Und dann sind, ist, ist irgendwie vor drei Monaten oder so, ist, hat er sich das Headset vom Kopf genommen und dann ist direkt irgendwie an der wichtigsten Stelle ist es gebrochen und es ist auch nur Plastik und da kann man gar nichts mehr machen. Wenn es an der Stelle bricht, dann ist es halt für den Arsch. So. Drei Monate später ist mir dasselbe passiert. Nachdem ich eine Folge. Hier für diesen wunderbaren Nitty-Gritty-Podcast aufgezeichnet haben, habe ich danach einfach so: Ich habe auf Stopp gedrückt und dann den, das Headset abgenommen und klack, an derselben Stelle gebrochen und nichts zu machen. Gaffer-Tape hätte ich vielleicht noch organisieren können, aber war dann auch echt so ein bisschen so: What? Nach so kurzer Zeit und war, moa. Habe aber gedacht, so, ey, die haben garantiert, das Headset hat garantiert nur irgendwie ein Jahr-Garantie, so, meh, meh. meh. Und da habe ich das so genervt dass ich hier mit meiner alten Gurke die ganze Zeit aufnehmen muss und auch, dass ich im Fitnessstudio vor allen Dingen äh, nur noch ein Kabelheadset habe. Ist ein super ätzend, weil ich muss das Handy dann ja auch immer irgendwo hinstecken. Und wenn, wo soll ich mir das im Fitnessstudio bitte schön hinstecken? So. Ja, scheiße. Und ohne Musik halte ich es da gar nicht aus. Ohne Musik im Fitnessstudio kann ich original so fünf Minuten da bleiben. Dann muss ich fluchtartig das Fitnessstudio verlassen. Und ähm, da habe ich gedacht so, hey, ich arbeite selber im Kundenservice, in der Kundenbetreuung. Ich weiß ja eigentlich am besten, was man sagen oder schreiben kann, damit der Kundenservice einem entgegenkommt. Damit man ihn quasi am, an seinem Softspot trifft und die Person, die das dann bearbeitet, sagt, ey, weißt du was, komm, wir machen da mal was. Das ist doch irgendwie dumm gelaufen, dies, das. Ich also eine schöne E-Mail aufgesetzt. Kurz die Story erläutert mit diesen beiden Headsets und mit der Empfehlung. Natürlich auch so ein bisschen so, hey, nur für euch zur Information. Ich habe das Gefühl, ihr braucht da Feedback, weil ihr seid irgendwie äh, innovatives, junges äh, Unternehmen aus Schweden. Und ne? ich wollte euch nur mal sagen, dieses spezielle Headset-Modell, das äh, hat leider gar nicht lange gehalten und total enttäuschend, dies, das, kann ich nicht mehr weiterempfehlen. Urban Ears leider jetzt auch nicht mehr weiterempfehlen. Mein Freund hat sich schon ein neues Headset gekauft, Bluetooth-Headset gekauft von Marshall. Der ist also raus aus eurer Nummer. Und dann habe ich eine E-Mail zurückbekommen ähm, von einem netten äh, Kundenbetreuer und ähm, hat gesagt so, hey, ähm, danke fürs Feedback und so. Ähm, für die EU gilt übrigens zwei Jahre Garantie. Und ähm, schickt doch mal dies, äh, macht doch mal das. Ähm, tatütata, hin und her. Und ähm, ich das alles brav gemacht. Ja, und morgen kriege ich zwei neue Headsets zugeschickt. Und zwar nicht dasselbe Modell, was dann wahrscheinlich wieder kaputt geht, weil dieses Modell wird sowieso gar nicht mehr hergestellt, sondern äh, ein gleichwertiges, neueres. Und das hat diese doofen Plastikscharniere nicht. Das hat wieder diese äh, Metallbügel, die sich, glaube ich, bewährt haben. Also für mich auf jeden Fall. Und da war ich doch sehr happy. Jetzt kriege ich morgen ein neues Bluetooth-Headset und der Boyfriend kriegt auch ein neues Headset und Freitag geht's dann in den Urlaub mit meinem neuen Headset und wehe, fucking FedEx, bringt das morgen nicht. Und äh, ja, da habe ich mich sehr gefreut. Da habe ich gedacht, okay, ähm, ne? einfach mal so mit kleinen Dingen kann man mich sehr freuen. Vor allen Dingen, wenn ich mir die Mühe mache und eine relativ ausführliche E-Mail schreibe, und dann kommt dabei das rum, was ich mir eigentlich heimlich erhoffe. <lacht> super. Bin super happy drüber. Also, so, Kundenservice von Urban Ears wird noch eine richtig gute Bewertung von mir kriegen. Auf Trustpilot oder was weiß ich wo. Aber erstmal müssen die Headsets bei mir eintrudeln. Und ähm, ja, das, äh, das war nicht mein Game Changer of the Week, aber das war auf jeden Fall so mein Happening of the Week. Große Freude. Ähm, und sonst, glaube ich, habe ich für heute nichts mehr zu sagen. Soll ich vielleicht nochmal hier so ein Promo-Werbeblock-mäßig nochmal was in, in, in den Raum streuen? Also, ich wollte nur sagen, diesen Podcast, den kann man ja überall hören. Ne? Den kann man auf iTunes hören, den kann man auf Spotify hören, den lade ich auch extra mal nochmal auf SoundCloud hoch, obwohl da, glaube ich, keine Sau mehr abhängt auf SoundCloud, weiß ich gar nicht. <lacht> Auf diesen ganzen anderen Plattformen, wo einfach, wo man Podcasts hören kann, ist, äh, ist mein Podcast auch unterwegs und ähm, ich freue mich über Feedback. Ähm, ihr könnt mir über die Anchor-App eine Sprachnachricht schicken, da gibt es einfach diesen Button Sprachnachricht und dann könnt ihr mir Feedback geben oder mir einfach mal Hallo sagen und auf iTunes könnt ihr natürlich auch eine Rezension schreiben ähm, Seid ehrlich, <lacht> schreibt keinen Scheiß. Ähm, ja, dann mich auf Spotify abonnieren. Mhm. Auf Spotify findet ihr diesen Podcast unten, wenn ihr Nitty Gritty, der Podcast, eingebt in die Suche. Auf Soundcloud ist es Nitty Gritty, the Podcast. Ähm, ich habe auch einen Instagram-Account, der heißt The Nitty Gritty Podcast. Und ja, wenn ihr mir eine E-Mail schicken möchtet, was ja schon relativ anonym ist, ne? aber kann ja sein, dass ihr da Bock drauf habt und anonym bleiben wollt. Ähm, meine E-Mail-Adresse lautet I love the nitty -gritty Podcast at gmail.com. Und ähm, ja, hiermit äh, verabschiede ich mich ähm, in den Urlaub sozusagen und äh, wünsche euch auch eine gute Woche in diesem wunderbar warmen. Oktober in Deutschland. Und ähm, wenn alles rund läuft, dann sprechen wir uns äh, nächste Woche wieder. Bis Danny Manski!